0: tópico 3.2, ciclo do treinamento. Existem várias maneiras de se escolher quais habilidades devem ser focalizadas quando se planeja um treinamento. Existem várias maneiras de se escolher quais habilidades devem ser focalizadas quando se planeja um treinamento. Uma dessas maneiras é avaliar o processo de produção dentro de uma organização, buscando temas como produtividade, produtos rejeitados, problemas de relacionamentos interpessoais, custos elevados, entre outros. Então, é, uma das maneiras de escolher quais habilidades é avaliar o processo de produção né, do, do treinamento dentro da organização. Pode-se também determinar os objetivos do treinamento verificando o que as pessoas dizem sobre o que é necessário que se treine na organização. Então, pode-se também determinar os objetivos do treinamento, verificando o que as pessoas dizem sobre o que é necessário que se treine na organização. As pessoas falam, discutem e opinam sobre quais os tipos de informação, habilidades ou outros aspectos necessários para melhor executar as suas atividades. Outra maneira ainda é a busca, a busca da visão de futuro da organização. É buscar a visão de futuro da organização. Além dessas maneiras de avaliar uma necessidade de treinamento, cabe lembrar que o envolvimento de novos processos e tecnologias na produção de produtos ou serviços são sinais de que novas habilidades deverão ser adquiridas pelos funcionários. Então, além dessas maneiras de avaliar uma necessidade de treinamento, cabe lembrar que o envolvimento de novos processos e tecnologias na produção de produtos ou serviços são sinais de que novas habilidades deverão ser adquiridos, adquiridas pelos funcionários. Você já se perguntou quais habilidades você possui que precisam de treinamento? Tente fazer uma lista delas apontando aquelas que você considera prioritárias. Quando elaborado de forma adequada, o treinamento garante grandes benefícios para a organização, tais como análise de, das necessidades de treinamento de toda a organização, análise das necessidades de treinamento, de toda a organização, segundo, a definição dos tipos de desenvolvimentos que podem ser aplicados aos funcionários, a definição dos tipos de desenvolvimentos que podem ser aplicados aos funcionários, terceiro, a definição das prioridades de cada setor, a definição das prioridades de cada setor, quarto, a implementação de um plano com treinamentos a curto, médio e longo prazo a implementação de um plano com, com treinamentos a curto, médio e longo prazo. Então, é, repetindo aqui, quando elaborado de forma adequada, o treinamento garante grandes benefícios para as organizações, como é, as necessidades de treinamentos, né? tipos de desenvolvimento, é, prioridades e um plano de curto, médio e longo prazo. São as, são as implementações. Além de tudo, o que vimos até aqui, vale considerar que o treinamento é um ato intencional de fornecer os meios para possibilitar a aprendizagem e esta, ou seja, aprendizagem é um fenômeno que surge como resultado dos esforços individuais. Então, aprendizagem é um fenômeno que surge como resultado dos esforços individuais, tá certo? Aprendizagem é uma mudança de, no comportamento e ocorre no dia a dia e em todas as pessoas. A aprendizagem é uma mudança no comportamento e ocorre no dia a dia em todas as pessoas o treinamento deve direcionar as experiências de aprendizagem num sentido benéfico e reforçá-las com atividade planejada a fim de que os funcionários em todos os níveis da organização possam desenvolver seus conhecimentos habilidades e atitudes que ajudarão a eles mesmos e a organização assim o treinamento percorre uma sequência programada de acontecimentos, então treinamento percorre uma sequência programada de acontecimentos, que podem ser entendidos como um processo cujo ciclo se faz a cada, é, a cada vez que se repete. Vejamos esse processo na figura número 1. Um. Então, ao observar a figura número 1, um, nós temos aqui entradas. Após as entradas é, dos, dos treinandos, né? treinandos, recursos organizacionais, segue para os processos, que são os programas de treinamento, processos de aprendizagem individual, em seguida, após esses processos, vem a saída. Então, entrada, processos e saídas, que pode ser conhecimento, estudos, habilidades, melhorias organizacionais, é o resultado desse processo do, do, do treinamento. E essas saídas, elas podem ter, ter uma retroação, né? onde ocorre a avaliação dos resultados, voltando então para novamente para a entrada. É como se fosse um ciclo, né? Um fluxo de ciclo: entrada, processo, saídas, retroação; entrada, processos, saídas, retroação. Então, conforme a figura 1, o processo de treinamento possui similaridades com um sistema é, cujos elementos são os seguintes. Entradas, processos, saídas, retroação. Entradas. Nas entradas nós temos informações, conteúdos, habilidades, atitudes, funcionários, recursos organizacionais. Aí temos um mnemônio é, que o Vilela colocou em sua postila como... Cha, é, como entrada serviremos chá frio, né? são as iniciais, o C para o conteúdo, H para habilidades, A de atitudes, F funcionários, R de recursos, I de informações e O é, organizacionais, então recursos organizacionais no caso, então na verdade são recursos organizacionais, ele deveria ser RO, né? mas ele colocou o I apenas para dar o, o, o efeito, né? o sentido de chá frio. Então, informações, conteúdos, habilidades, atitudes, funcionários, recursos organizacionais. Nos processos, nós temos aprendizagem individual, o programa de treinamento, ambiente virtual de aprendizagem, como o AVA, né, AVA, ambiente virtual de aprendizagem, e ambientes de aprendizagem, etc. Então, processos são os ambientes, né, programas de treinamento e ambientes de aprendizagem. Saídas, nós temos funcionários treinados, sucesso organizacional, aumento da efetividade, etc ou seja são os resultados do treinamento correto retroação avaliação dos resultados do treinamento por meio dos resultados de pesquisas informais ou estruturas então observa avaliação dos procedimentos do treinamento por meio dos resultados e pesquisas informais ou estruturados que geralmente acontece após uma é, geralmente acontece ao término de um curso sempre tem uma pesquisa né para saber dos alunos como é que foi e tal o pesquisa, pesquisa até mesmo da, dos procedimentos que foram feitos enfim então essa avaliação versus resultados ela representa a retroação né e, e essa retroação faz com que o, o resultado dessa pesquisa vamos dizer assim a avaliação ela forneça subsídio para uma nova entrada de um novo treinamento né e assim haja melhorias nesse, nos próximos treinamentos. Podemos ver ainda o treinamento em seus termos amplos, envolvendo um processo composto de quatro etapas. Então, podemos ver ainda o treinamento em seus termos amplos, envolvendo um processo de quatro etapas. Etapas: etapa 1, diagnóstico ou levantamento de necessidades. Etapa 1, diagnóstico ou levantamento de necessidades. Etapa 2, elaboração do programa de treinamento para atender às necessidades, que é o programa de treinamento para atender às necessidades. Etapa 3, implementação e execução do programa de treinamento, então, etapa 3, implementação ou execução do programa, execução é a palavra, né? do programa de treinamento, etapa 4, análise e avaliação dos resultados, então, observe, na etapa 1 nós temos o levantamento como palavra-chave, na etapa 2 nós temos o programa como palavra-chave, na etapa 3 a execução e na etapa 4 a avaliação. Então, é, essas quatro etapas formam um processo cíclico, cuja sequência é mostrada na figura 2. Então, na etapa 1, um, nós temos a questão do diagnóstico da situação, onde é feito o levantamento das necessidades do treinamento, tá certo? Onde são determinados o alcance dos objetivos da organização, a determinação é, de requisitos básicos para a, da força de trabalho, é, resultados da avaliação de desempenho. Na verdade, esses resultados é, da avaliação de desempenho é, é muito... É, é, relativo à retroação né, que vai acontecer. Mas, enfim, análise do problema de produção, né, a priori ou a posteriori, análise de problemas de pessoal, análise de relatórios, enfim, tudo que é relacionado a análise, resultados ou problemas é, para dia, é, diagnosticar uma situação, né, diagnóstico de situação, é feito então na etapa 1, que é o levantamento das necessidades do dizer, de treinamento. É feito então, para melhorias, tanto organizacional quanto dos funcionários. Após isso, após essa etapa 1, diagnóstico, levantamento, vem a etapa 2, que é decisão quanto à estratégia, ou seja, é o programa de treinamento em si, né? onde é definido algumas perguntas para saber, bom, quem nós vamos treinar, quem treinar, como treinar, em quem treinar, onde treinar, quando treinar, quanto treinar, enfim, quem treinará? Então, são perguntas, né? para definir algumas linhas de ação quanto ao treinamento. Essa é a etapa 2. Na etapa 3, vem a implementação ou ação, onde ocorre, na verdade, a execução do treinamento. Então, é aí que vai acontecer, de fato, a aplicação dos programas pela assessoria, pela assessoria, pela linha ou combina, ou combinadamente por ambos. Então, é na execução, na etapa 3, que ocorre praticamente a implementação da ação, que é a execução do treinamento. Que pode ser, o treinamento se ele pode ser... É, executado pela assessoria ou staff, nós já vamos ver, ou pela linha, é, ou propriamente dito pela organização, ou é, que nós também veremos, veremos né que é a responsabilidade em linha. Dando, assim, algumas características é, de função. Então, essa é a etapa 3. E a etapa 4 vem a avaliação, né avaliação e controle, que é a avaliação dos resultados do treinamento que ocorreu. Dependendo, da, aí, nessa etapa 4, vai acontecer de haver o acompanhamento, verificação e medição, comparação da situação atual com a situação anterior, para ver se houve melhoria. Então, na etapa 4, ocorre a avaliação o resultado avaliação dos resultados, certo? Então, segue-se então fluxo, um fluxo para uma retroação onde vai haver uma avaliação. Se os resultados forem satisfatórios, então, logo, é, retorna-se né, esse fluxo para a etapa 3, que é, é a execução do treinamento novamente, né? que é onde ocorre o treinamento, se os resultados foram insatisfatórios nessa, nessa, dentro da, da etapa 4. Porém, se os resultados levantados do treinamento na etapa 4 forem insatisfatórios, aí a retração, ele vai trazer o fluxo para a etapa 1 novamente, que é para o levantamento das necessidades, ou seja, vai ser feita a análise dos problemas, o que, que não foi alcançado, né, é, os relatórios, enfim... Outra forma de observarmos o treinamento é relacioná-lo com as suas responsabilidades. Nesse sentido, o treinamento, visto como responsabilidade de linha, que é a execução, e função de staff, que é a assessoria, pode assumir vários formatos nas organizações, onde, desde um modelo que centraliza as ações. De, ó, atenção! Desde um modelo que centraliza as ações no, do, no pessoal de staff até um modelo de descentralizado que envolve o pessoal de linha, que é de execução. Então, repetindo aqui, ó, outra forma de observarmos o treinamento é relacioná-lo com suas responsabilidades. responsabilidades. Então, baseado nisso, nesse sentido, o treinamento é visto como responsabilidade de linha, execução ou staff, que é assessoria. Pode assumir vários formatos nas organizações, indo desde o modelo que centraliza as ações no pessoal do staff, que é assessoria, e até o modelo de descentralizado, que envolve o pessoal de linha execução. No entanto, o que se espera é que o treinamento tenha responsabilidade de linha e função de staff. Então, o que se espera é que o treinamento tenha responsabilidade de linha e função de staff, fazendo com que a situação preferida seja aquela onde o pessoal de linha assuma a responsabilidade do treinamento e obtenha assessoria especializada, assessoria especializada do pessoal de staff. Na forma de levantamento e diagnósticos das necessidades e estabelecimento de uma programação adequada para a execução do treinamento, uma relação entre as funções de assessoria e a responsabilidade de linha pode ser vista na figura 3. Então, na figura 3, ele mostra assim: é um modelo né, é, onde mostra cinco linhas é, de modelos. O primeiro modelo que ele mostra é o excessivamente centralizado, o segundo modelo é o modelo centralizado. O terceiro modelo é o equilibrado, o quarto modelo descentralizado e o quinto modelo é o excessivamente descentralizado. Então, então cinco linhas, tá? Cinco modelos. Excessivamente centralizado, centralizado, equilibrado, descentralizado excessivamente descentralizado. Então, no modelo excessivamente centralizado, nós vamos imaginar agora duas colunas ao lado dele, na coluna de órgão de treinamento, que tem a função de assessoria, né, ele tem algum, algumas responsabilidades, que é o levantamento de necessidades, programação, execução e avaliação de resultados. Ou seja, pegando as iniciais, nós teremos LPEA, ou seja, ele está, esse, é, é, o órgão de treinamento que tem a função de assessoria, eles praticamente pegam todas as, as, as responsabilidades do treinamento. Eles pegam o levantamento, pegam a programação, pegam para fazer a execução e pegam para avaliar. Eles querem fazer tudo. E em contrapartida, nesse mesmo excessivamente centralizado, ao lado, é, se o órgão de treinamento é extremamente centralizado, logo o, o órgão onde está localizado o empregado que tem a, a responsabilidade de linha, que é de execução, eles praticamente não, não fazem nada. Então é zero, não tem nenhuma responsabilidade. Quando um é extremamente centralizado, o outro acaba praticamente não, não tendo nenhum tipo de responsabilidade. Então, coloque na mente, na, na, no modelo exter, é, excessivamente centralizado, quando o órgão de treinamento, pega, é, é, o órgão de treinamento ele pega todas as responsabilidades, LPEA, levantamento, programação, execução e avaliação. Enquanto que a, a, a responsabilidade de linha não pega nenhuma responsabilidade. No próximo modelo, que é o centralizado, vai acontecer agora a migração de uma responsabilidade que era totalmente centralizada ali, na que é a parte agora da execução, e ela vai passar para o órgão onde está localizado o empregado, que é a responsabilidade de linha. Então no, no modelo centralizado, agora no nível 2, o modelo 2, o órgão de treinamento tem a função de assessoria, eles ficam, continuam com o levantamento de necessidade, que é o L, continuam com a programação e continuam com a avaliação dos resultados né, após o treinamento e agora o órgão ah, e ao lado deles, né, o órgão onde está localizado o empregado que é a responsabilidade de linha, eles ficam com a execução, então fica LPA para assessoria, o staff e o E, a, a mnemônico, mnemônico E para os a responsabilidade de linha. No terceiro modelo que é o equilibrado é mais fácil de entender, como o nome já diz, equilibrado, Dois duas responsabilidades ficarão para o staff, que é a função de assessoria E duas responsabilidades para a equipe de responsabilidade, responsabilidade de linha Que é a execução Logo, os dois primeiros, que é o L e P Ficarão levantamento e a programação né, do treinamento Ficarão com o, o staff, que é o grupo de assessoria né, Órgão de treinamento E a execução e avaliação agora Que é o E e o A e Eles vão passar agora para a equi, é, responsabilidade de linha Que é o, é o órgão responsável por execução do treinamento no, nível, no modelo 4, não nível modelo 4, que é o descentralizado agora, o que vai acontecer? Agora, é, o órgão STEF, que é o órgão de treinamento, função de assessoria, ficará apenas com o levantamento. Apenas com o levantamento. Responsabilidade de leva, fazer o levantamento das necessidades. E todas as demais atividades, no é, como programação, execução e avaliação de resultados, passarão agora para a responsabilidade de linha. Então, o L para o STEF e o PEA L para Steff e o PEA A ficará com equipe de responsabilidade de linha, que é a execução. E por último, não menos importante, é o modelo excessivamente descentralizado e a equipe de staff, como já disse, excessivamente descentralizado, a equipe de staff praticamente não vai pegar, não terá nenhuma responsabilidade, é zero. E todas as demais responsabilidades, levantamento de necessidades, programação, execução e avaliação ficará a cargo da, do órgão onde está o localizado o empregado, que é a responsabilidade de linha, tá certo? Então, se formos imaginar, então, é uma tabela com essas letras é, de mnemônicas, mini, né? Então, de cima para baixo, um, dois, três, quatro, cinco, excessivamente centralizado, centralizado, equilibrado, descentralizado, excessivamente descentralizado, e as colunas, a primeira coluna, é algum órgão staff, né, o treinamento, e o segundo é órgão de linha, onde está localizado o empregado. Então, vai ficar LP, no primeiro modelo, LPEA versus zero, ou seja, versus que eu digo é o. De um lado estarão quatro, as quatro responsabilidades, do outro lado, nenhuma. No nível centralizado, de um lado estarão três responsabilidades, que é o LPA, e do outro lado estará apenas o E de execução. No terceiro, que é o que é equilibrado, estará o LP no staff, levantamento e programação de um lado e do outro lado, execução e avaliação EA do outro lado, LP de um lado e EA do outro lado, é o equilibrado. No modelo 4, descentralizado, apenas um que é o L, estará do lado do staff e do outro lado estarão 3, que é o P, e, e A. E no modelo 5, excessivamente descentralizado, do lado staff, zero responsabilidades e do outro lado as quatro responsabilidades, A levantamento de necessidades, programação, execução e avaliação. Então, essa foi a figura 3 que mostra é, as funções de assessoria versus de responsabilidade de linha. A figura 3 mostra as características para a função de assessoria e para a responsabilidade de linha conforme cada modelo organizacional.